0: Du hører en podcast fra NRK P2. Alf Preussen traff spikeren på hodet denne gangen også. Det ble for knappt med mat for mange fattige folk i Norge på 1800-tallet. 800 000 nordmenn utvandret til Amerika på jakt etter jord og dyrke, og et liv i frihet fra Norges lærde sønner, som presten og øvrigheten ble kalt i denne utvandreavisen fra Østaddal. Men med på lasset fulgte gjerne konfliktene fra gamle lande likevel, skriver du Sverre Mørkhagen i boken Drømmen om Amerika. Velkommen til Eko Takk. Du har nylig kommet ut med andre bind om den norske utvandringen til Amerika. Vi har gjerne et bilde av de som utvandret til Amerika som fattige, men selvstendige, modige, uavhengige. Stemmer det bildet?
1: Både ja og nei, og det er veldig vanskelig å lage noen typologi ut av det, fordi det er så mange, og de har så forskjellige bakgrunner for å reise, men det er klart det er et generelt mønster. Og de drar fra et som hvor det faktisk ikke er dem. De føler at det ikke er plass til dem, og de føler seg ikke ja, si, velkomne i det samfunnet, fordi, fordi det har ikke noe fremtid for ungene, og det har knappt noen eh, næringsmulighet for foreldrene. Eh, det er fullt, i hvert fall med den samfunnsstrukturen som er, hvor overklassen nå, tar seg til alt.
0: Nu nå snakker vi om Norge på, i første halvdelen av 1800-tallet. Ja.
1: Ja. Det er det vi gjør. Ja. Og
0: da ja. var det ikke plass for bondesønner og husmannsønner? Nei, her,
1: det var faktisk til helt til slutten av 1800-tallet. Vi kan se på husmannsvesenet, det vokser jo faktisk det 1865. Da kulminerer det der oppi en 60, 65- og 60-tusen husmannsplasser. Og så er det jo all den virkeligheten som ligger videre nedover fra husmannsplassene, de er jo enda verre stilt enn husmannene.
0: Mhm. Og så følte de seg ufrie også i gamle landet.:
1: Ja, det har jo pågått en, en konflikt som er spesiell for Norge, nemlig eh, altså Hans Nilsen Hauges verk. Eh, han organiserte jo folk i denne hoppløsheten, eh, og eh, ga dem et budskap, og lærte dem faktisk også hvordan de selv kunne arbeide sig ut av dette her. har her blir jo stanset av myndighetene.
0: Ja, skulle de arbeide seg
1: Fattigdom. Ved å begynne å drive virksomheter, handel, eh, han lærte dem hvordan de kunne tjene penger og investere i dem, altså mikrofinansiering. Eh, han var kanske den første som, som lærte folk mikrofinansiering og mm. bygget sig opp.
0: Men det ble stoppet av myndighetene.
1: Det ble stoppet av myndighetene. Og
0: da var utvandringen vei ut ja. til en ny frihet. Ja. De, fant, de vant jo friheten når de då kom till USA. Men hvordan gikk det med det ellers?
1: Det var store forskjeller fra det samfunnet. De hade hørt at det var masse ledige jord, og de dro på grund av det ryktet, den propagandaen, men altså, de reiste fra et samfunn som var befolket og som hadde en infrastruktur, som hadde kirke for den saks skyld, de hadde et, et handelshus i hvert fall nogenlunde nærhet og de kom til samfunnet hvor det ikke eksisterte noen ting. det var helt prisgitt det de, de, de kom til. De møtte et slags sånn uh, uthemmet landskap og indianerne var der fortsatt, og de opplevde dem som en trussel. Det var mange som konkurrerte om denne jorda, som også ble opplevet som en trussel, og det var jo konflikter mellom de forskjellige innvandrergruppene der borte om jorda. Og i noen tilfeller så ble det jo altså, fysiske håndgemeng. Og en kamp for å overleve.
0: Er det noen spesielle historier som har, som har festet seg? Åja,
1: oh, oh, ja. oh, ja. det er mange. Den aller første kolonien var i Murray ved Ontario-sjøen, som de ga opp etter 6-7-8 år. Fordi de så at de ikke klarte å, å overleve der. så dro de videre, for da hadde de funnet. De hadde, de hadde hjelp, de var jo kveker og haugianere, de første som dro, og de hadde hjelp av en kveker som var landagent, som det het. Og han så jo hvordan de sleit. Så han, det gikk noen rykter om land sør for nåveien Chicago, sør-vest. han sendte Kleng Persson, Agore Kleng Persson var jo en hovedaktør fremdeles da. Han gikk da en kjemperitansig, jeg kan ikke si nå hvor mange hundre norske mil det var, men det var i den størrelsen, fram en ene vei. Og han gikk det fram og tilbake en sommer i 1933, 1833. Og opplevde jo at det her var et fantastisk landskap, og han gikk da tilbake til de andre og sa at nå må vi flytte. Um, ja, de hadde altså ikke nedbetalt fem øre på den gjelda som de hadde da i, ved Ontario sjøen, men det ble ettergitt alt sammen, altså denne Joseph Fellows, han tok tilbake det. Så dro de til Fox River i nærheten av Chicago. Og de første som kom dit, de kom jo veldig godt i gang, for der lå det faktisk åpent, og, og Joseph Pelloff, han kjøpte noe sånt som eh, 1200 mål selv, for mm. han var eh, investor samtidig. Men det de heller ikke visste var jo bakteriefloran, varmen, fuktigheten, eh, altså, de farlige vannet og allt dette her sånn, i Amerika så de ble syke. Og de begynte å dø, og det var kanske like mange som døde av sykdom som av andre fiender. Det var flere, faktisk. I neste eh, koloni, neste bosetting, eh, som heter Beaver Creek, eh, der var eh, de som bodsatte den leden, de var anvart mot Fox River fordi det, det etter hvert sto så dårlig til der. Så dro de til Bivy Creek. Og det samme skjedde igjen, det var nydelig, det var midtsommer, så det var tørt, og det var blomster og enger, og det så frodig og flott ut. Og de brukte alle pengene på investeringer i, i redskap og så videre, okser, og dro ned til Beaver Creek. Det ble enda verre. Noe sånn som 80-90 prosent dør, rett og og de som overlevde, de flykta faktisk bort fra kolonien. De fikk redda seg nordover igjen. Så prøvelser hadde de nok av.
0: Og det var sykdom som var den største fienden?
1: Ja, sykdom var den største fienden. Det er klart andre ting som Mangel på infrastruktur, altså de manglet allt.
0: Var ingen glad historie her oppi dette?
1: De som hadde dårlig stråd. De hadde ikke engang råd til å dra ut på landsbygda og, og eller ut i villmarka for å skaffe seg jord. Så de ble i Chicago, dette var i en tid eh, hvor eh, Chicago ble bygget faktisk, ble påbegynt. Det var ikke en by nå, det var et anlegg, et an svært anleggsområde eh, som ble en suksess. Eh, nå er vi midt på 30-tallet. Eh, Chicago ble påbegynt i 34, Det fikk bystatus i 37, den hadde 4500 innbyggere i USA. 1840, og 300.000 i 1870. Så bare sånn bilde av hvor fort denne byen vokste, var det massevis arbeidsplasser, arbeidsmuligheter, og muligheter til å tjene penger. Og hit flyttet de som ikke hadde råd å dra på dra ut på prærien.
0: Gikk det bedre med de da?
1: Noen, men, men i disse anleggsområdene så arbeidene så var det jo like usynt som, som hvor som er steller, så er det mange av dem døde også. Men noen og eh, det er en historie som vi kan trekke frem da, av eh, historien om Knut Andersen Sauve fra Voss. De var fra, de, veldig mange var fra Voss, av de som slå seg i Chicago. De var faktisk med i en periode på å dominere byen. Han eh, kom med familien sin. Eh, du vet at de første, alle første hindre, det var i overfarten. Mm. Der florerte også sykdommene. Det var stua tett sammen, de fikk råttent vann og så videre. Det var uh, ille, uh, og det var ikke, i hvert fall ikke bedre på norske båter enn det var på utenlandske. Så begge uh, småbrødrene til Knut døde på veien over. Den ene på Atlanteren, den andre på Erikanalen etter at de var kommet til Amerika. Så det var en familie på tre som kom til uh, Chicago uh, i seks og før, var det vel. Knut fikk en lillesøster ganske fort, og i 49 så dør faren. Og der står de, en liten familie, moren Knut på 13 år da, og lillesøsteren. Og den som da må gjøre sitt for å holde liv i den familien, er altså den 13-åringen. Og han begynner med å selge epler, han begynner å selge aviser, han får seg jobb i en kjøttforretning. Og etter hvert så slipper han til i et, et trykkeri, og der får han etter hvert lærling i plass. Og, eh, denne mannen vokser til en av eh, de rikeste nordmennene, i hvert fall i Chicago, og blir en veldig sentral figur i det norske miljøet, ikke bare i Chicago, men for hele den norske, norske bosetningen i Amerika.
0: Så var det historier om sånn som han da, som, som kom hjem og som gjorde at så mange følte
1: etter. Det akkurat det. Og, og eh, disse historiene er jo flotte, og de, de passer helt in i den amerikanske drømmen, men det er ett mindre tal.: mm.
0: En frihetsselsker som eh, også ventet ryggen til Norge med embedsmenn og med statsansatt presteskap, mm. det var eh, arbeiderlederen og ateisten Markus Trane. Ja. Hvilket ord var han kom?
1: Han kom i 64 etter at kona var død. Hun sleit jo seg ut mens han satt i fengsel.
0: Og han eh, stiftet en ukeavis, og i boken din så eh, har du tatt med sitatet om eh, hvordan han hilste sine lesere i første nummeret. Eh, ja, denne avisen som man kalte litt ublygt. Markus Tranes norske amerikaner. Ja. oss se på det.
1: Ilandsmenn trinte om i det store vesten. I som med kjærlighet minnes en gammel venn. I som har innsuget den republikanske ånd. I som er oppvarmet av den amerikanske frihetssol. Eder, hilser jeg med det ønske at vi som i gamle dager atter måtte komme til å virke sammen til et stort og edelt mål.
0: Store ord. Hvordan ja, gikk det med ja, samholdet blant ja, landsmennene der borte?
1: Ja, Markus Strane gikk jo frisk ut, og det var etter at han kom til Chicago. Han var jo først to år i New York hvor det gikk riktig dårlige menn og så ble han kalt til Chicago. Og det er väldigt interessant. Det var haugianerne i Chicago som, som tilkalte arbeiderorganisatoren Markus Strane. Så de har hatt et fellesskap på en eller annen måte, og det fellesskapet må ha mot overklassen i Norge. Når da Markus Stranet eh, gikk så hardt ut, han, han, han kalte jo prestene for hedenske. Han eh, mente jo at, at kirken stilte veien for opplysningstanken og for eh, at folk skulle få det bedre, fordi de fornektet eh, vitende, en vitenskaplig tilnærming til eh, tilværelsen. Og kom direkte i konflikt med de få prestene som har kommet den nå men det var ikke mange, det var en 5-10 norske prester, men de skjøyte tilbake så det holdt og kalte eh, hans norske amerikanere, ja, avisen for et satansblad og så videre så de skremte folk
0: Så folk, konflikten i gamle landet utspillte seg også den, i Amerika?
1: Den blomstret opp igjen og prestene som var vant til å sitte på den andre siden de tviholdt på sin posisjon og de gjorde det fordi de ikke visste bedre for de skulle vareta budskapet sånn som de hadde lært på universitetet, og det var altså den augsbrukse trotsbekjennelse fra 1531.
0: Men var det ikke noe av poenget for mange utvandrere at de skulle frise litt fra presteskapets autoritet?
1: Jo, men, og... men når de får det sånn, de får alle de overraskelsene som, som de opplever der borte, så blir de engstelige. Og eh, hvor skal de vende sig? med sin angst og med sin jämlängsel och 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 det begynnte ju då självklart också med en slags religiös grubleri eh för vad det hade bitit sig ut på. Eh så kom rop om prestene. Ja, de vill ha tröst. Ja. Och och när då presterna går ut och kallar Markus Traners avis för det satansblad för exempel, så har ikke Markus Trane möjlighet att det in så han også, så så den avisen den varte inte länge. Det som er interessant er at da han eh, ga opp, for han skjønte fort at det her ikke gikk, eh, så hadde han opparbeidet en, en anselig abonnementsgruppe, eh, og den fikk ha solgt til haugianere som også hadde startet avisen. Og dermed så redda han avisen skandinaven, som ble en av de største norske avisene der.
0: Mm. Men hvordan var det forholdet mellom haugianerne som var frikirkelige og disse? disse eh, prestene som sverget til eh, gamle lutherske statskirker.
1: Ja, du vet at det, når ja, haugianerne kom bort der, så fikk de anledning som ikke de hadde hatt i Norge, nemlig til å skape sitt eget kirkesamfunn, og det gjorde de. Og det var en like har torn i øye på statskirkeprestene som eh, Markus Trane, faktisk. Så de blir også kalt for kjetterske, de besuddlet budskapet, og så videre. De fikk av beskyldninger de også, så krigen var like hard mellom dem.
0: Så du eh, kallar det en krig,
1: altså? Ja, det, det er faktisk en krig.
0: Dette miljøet ja. som kjemper for å overleve, ja, ja, ja. de fører samtidig en ja, krig mellom ja, ja, ja. grupper.
1: Ja, og borgerkrigen, altså den amerikanske borgerkrigen, var en, en katalysator i dette her, sånn, de haugianerne eh, var mot slaveriet, statskirkeprestene, de klarte å manøvrere seg sånn at de sto i en slags forsvarsstilling i forhold til slaveri. Hvordan klarte de det? Ja, hvordan klarte de det? Det skjedde ved at de norske prester ville jo ikke over. Det var massevis av ledige prester i Norge, og dette ropet om prester, det gjorde ikke inntrykk på dem, for de var imot utvandringen. Så de måtte begynne å utdanne prester selv, og hvor skulle de gjøre det hen? De søkte kontakt med tyskerne, som hadde laget et presteakademi i St. Louis Men, i Missouri.
0: Før du kommer så langt, hvorfor ja. var det imot utvandringen? Norske prester i de Norge? De
1: tilhørte øverheten, og øverheten var imot utvandring, for de mente at de skulle være hjemme og bygge landet for dem. Ok. Ja.
0: Så kom det da veldig få prester til USA? Ja. Så de måtte utdanne sine egne?
1: Ja. Da søkte de kontakt med med tyskerne som hade etablert et prestakademi i St. Louis i Missouri. Uheldigvis var Missouri en slavestat. Så dette akademiet, de, de var allerede i en slags forsvarsposisjon i forhold til slaveriet, og dette her ble da statskirkeprestene trukket med i.
0: Ja, hvordan forsvarte en norsk statskirkeprest slaveriet? Ja, det gikk
1: til Bibelen for de skulle være teologer, og de skulle ta dette her samvittighetsfullt og nidkjert. Og i det gamle testamentet så fant de ut at her var det mye slaveri, så, så det kunne jo ikke være så synd. I seg selv, som de sa, de hade en sånn tilføyelse om at de kunne riktig nok føre til fristelser til synd, men i seg selv så var ikke slaveriet synd. Og dermed så hadde de jo hele resten av den norske eh, bosetningen i Amerika etter sig.
0: Men vem var det flest av i det norske miljøet? Var det flest hygianer, eller var det flest som ja, sverger til Ja, etablett? det er
1: ikke så godt å si. I 1853 så vet jeg at det var seks norske statiskeprester der borte. Og de skulle betjene 88 menigheter og 11 000 mennesker, disse seksprestene. Av til sammen 30 000, så da er det faktisk 19 000 som ikke var organisert i prestenes kirkeorganisasjonen.
0: Men betyr dette at mange nordmenn støtter slaveriet, går på den siden i borgerkrigen?
1: Det foreligger veldig lite belagt om dette her, men det foreligger noen utsang fordi i startet avis for eksempel, hvor de kjørte veldig hardt ut mot slaveriet og da er det en kommentator som, som sier, samtidskommentator, som sier at vel, denne avisen falt ikke i veldig god jord blant i norske.
0: En avis som tog det ord om motslaveri.
1: Ja. Prestene, og eh, særlig den norske synoden som det heter, denne, de stod for samfunnsorden, som de kalte det. Altså, eh, samfunnsorden var gitt av Gud, og dette her var jo vanskeligheten med Missouri-synoden også, fordi de begynte å nærme seg kalvinisme og predinsnasjon. Forutbestemmelse, Guds forutbestemmelse. Er du slave, så har Gud bestemt det. Ligger i det. Og denne tanken om samfunnsorden gitt av Gud, det var mm. det som skapte vanskeligheten.
0: Så du hadde altså et norsk miljø med store konflikter, Inert. Ja, ja. Hva betyr det for... Hvor lett de nordmennene lot seg integrere i det større amerikanske samfunnet?
1: Ja, og det er et veldig stort spørsmål, men jeg skal prøve ta det kort. Fordi, og det er kjempeinteressant, fordi dette her skapte forskjellige alternativer for nordmennene. De som ikke var enige i det ene, de hadde alternativer. Det var opp til seks ulike kirkeorganisasjoner parallelt, og til sammen så var det en 12-14 alternativer. Både det norske miljøet. Både det norske miljøet. Nokon oss som er danske, noen var skandinaviske, men men preget av nordmennene. Dermed så hadde de alternativer. Utlendinge hadde ikke det for de hadde bare en svensk kirke, én dansk kirke, og hvis ikke fant seg til der, så måtte de velge baptistene som hadde som, altså, var engelsk språklige kirkemenigheter, presbyterianere på samme måten metodister og så videre. Så dette har vært med på å holde nordmennene i skal si, et norsk-preget område. De forlot ikke og et norspråklig kirkesamfunn. Uh, og ut av dette sprang det jo da ulike foreninger, sangforeninger, bygdelag og så videre. Så de var ikke så lett å
0: integrere disse nordmennene?
1: Nej, så, så dette her har faktisk bidratt til at de ble veldig mye mer norske enn danskene ble danske og svenskene svenske, for eksempel. Det er interessant. Ja. Og de mener jo selv, dette, nå kommer vi inn på Ole Rølvåg, forfatteren, han kritiserte jo også nordmennene for at de ikke bidro med det de hadde faktisk av verdier med seg til å, å, å tilføre det amerikanske samfunnet.
0: Så hvis vi snur på det dessverre mørk hagen og ser på situasjonen i Norge i dag, så skulle vi kanskje si fri og bevare oss for norske innvandrerer?
1: Uh, ja, det I hvert fall kunne, hvis vi har integrering ja, ja, som mål ja, ja, det kan du si, det kan du
0: si. <laughs> Takk for at du kom til Ekko Forfatter av boken Drømmen om Amerikas Værmarkhavn Du har hørt en podcast fra NRK P2